0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast História, o podcast do Programa de Educação Tutorial de História da Universidade Federal Fluminense, também conhecida como UF, do campus de Niterói. Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um, Estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Ouvintes, é, hoje nós apresentaremos um episódio curto. É, o seu apresentador serei eu, Guilherme Garnier. E nós vamos nos debruçar em alguns acontecimentos recentes. Parece que tem muito tempo. Mas foi ainda no início desse ano em que o Capitólio dos Estados Unidos foi invadido por apoiadores do ex-presidente Trump tentando impedir a posse do recém-eleito John Biden. Claramente chocou o mundo. O que eu quero dizer? É, os Estados Unidos deveria ser o, o país que é a referência democrática para o mundo e aparentemente a população parecia não respeitar a própria eleição. Na verdade, meu caro ouvinte, isso é um problema que existe desde o começo da democracia. O que pretendemos explorar nesse episódio são as seguintes perguntas. O que é democracia? Como ela funciona? Muitos usam o nome como se ele explicasse por si só. Demo do grego povo, democracia do grego poder. Então, poder do povo, certo? Bom, a gente acha que não. Porque há uma certa diferença entre os tipos de democracia. Por exemplo, há uma diferença entre a democracia antiga, aquela dos gregos e romanos, que existiu uns bons 500 anos antes de Cristo. Na Grécia, por exemplo, ela era mais uma exceção. Apenas Atenas e assim uns punhados de outras cidades que possuíam esse sistema. E mesmo em Atenas, ela era restrita a apenas alguns cidadãos. Eles deveriam ser homens, maiores de idade, filhos de pai e mãe atenienses e deveriam ser nascidos em Atenas. Estes e apenas estes, podiam participar e opinar no sistema público aberto e fazer propostas. Platão, um filósofo de Atenas, não gostava muito dessa forma de governo. Ele achava que pessoas despreparadas não deveriam opinar em assuntos do Estado. Ele escreveu um livro chamado A República, na qual ele imaginava uma sociedade perfeita, onde todo mundo sabia o seu lugar. Seria semelhante a um homem, no qual as pernas representariam os trabalhadores que garantiriam que a... A sociedade continuaria se movendo, os braços seriam os guerreiros que defenderiam a sociedade e a cabeça seriam aqueles que mandariam nelas, aqueles que dariam uma direção. E estes seriam os filósofos. Não por pouco, muitos conservadores usam é, este texto é, para justificar as suas posições. Aristóteles, também um, um ateniense da época, ele foi um pouco mais pragmático. Ele queria, na verdade, entender como a democracia funcionava e não como ela deveria ser. Ele vai apontar, por exemplo, a grande diferença entre pobres e ricos e como, muitas vezes, as disputas se organizavam em torno desses dois grupos. Ele, na verdade, apontaria que a melhor forma de governo aconteceria pela criação de uma camada média, para balancear o, os ânimos, para não cair nem no egoísmo dos ricos nem na carência dos pobres. Já a Roma, Roma era uma república, o que não necessariamente representa a democracia. A gente confunde porque hoje em dia nós usamos como sinônimos, como se elas fossem a mesma coisa. A república reconhece, sim, que existe um, algo ou assuntos que pertencem a todos, mas não acha que todos possam opinar nesses assuntos. Por isso, Roma funcionava como um parlamento, onde as famílias ricas de Roma, as famílias de intelectuais de Roma, votavam leis e era presidida por dois cônsules, estes que deveriam executar essas leis, durante cargos de um ano. A pele romana, os pobres, ficavam de fora do governo, não podiam decidir sua vida, mas não por isso deixavam de tentar participar. Por exemplo, eles compunham a maior parte do exército romano e eles tinham uma espécie de greve à época. Quando a cidade ia à guerra ou estava sendo atacada, eles se trancavam nos campos de Marte seus campos de treinamento e se recusavam a pegarem armas para defender a cidade, até que suas, sejam leis, propostas exigências, fossem atendidas. Por meio disso, a Pebre conquistou coisas como, por exemplo, as Doze Tábulas, um conjunto de leis escritos em pedras que todo romano teria direito e poderia consultar. Além disso, o Tribuno da Pebre, que apesar de ser um único dentro do parlamento, ele tinha um poder de veto de leis e decisões. Pulemos assim alguns anos à frente, já para 1783, depois de Cristo, claro, quando os Estados Unidos tinham conquistado sua independência e formaram a primeira república democrática da era moderna. E a gente se pergunta, o quão democrático era esta república moderna? Bom, ouvintes, esta era uma república dos bons homens ela tinha um alvo certo, ela sabia quem queria que participasse. Ela achava que o bom homem era um branco e proprietário de terras, de forma que ela era fundada como uma república censitária. Só poderia participar e votar quem tivesse uma propriedade a partir de tal tamanho. Essa, na verdade, era a república do plano de Thomas Jefferson, a república dos fazendeiros. Bom, mesmo os ideais do próprio Thomas Jefferson, que dizia que todos os homens nasciam iguais, não foi o suficiente para abolir a escravidão até 1865, que apenas foi abolida após uma dura guerra civil. O voto universal masculino apenas foi legitimado em 1819 pelo presidente Andrew Jackson, ele próprio um homem de poucas posses. Mesmo que a escravidão tivesse sido abolida em 1865, o regime de segregação racial sudista só seria posto abaixo com o movimento dos direitos civis, que foi tomar lugar apenas na década de 1960, quase um século depois, só perdendo para a África do Sul, que manteve o regime de apartheid até 1994. A próxima experiência democrática seria a das Revoluções Gêmeas, da Revolução Haitiana e da Revolução Francesa, também no final do século XVIII, entre 1789 e 1794. A Revolução Francesa, já em seus primeiros anos, atingiu um ponto de universalidade de participação masculina nunca antes visto. E, principalmente, inaugurou o debate da questão social, que basicamente é a ideia de que não bastam existirem direitos e eles serem defendidos, eles devem ser garantidos. Ou seja, o Estado deveria tomar medidas ativas para que todos pudessem acessar seus direitos em plenitude. Muitos, por sinal, dizem que essa é a primeira base sobre a qual vão se construir as ideias dos direitos sociais, que vão ser muito importantes para o debate político no século XX. E quando logo chegam as notícias da revolta de escravizados no Haiti, eles não demoram muito para votar a abolição da escravidão. Ela ocorre em 1794, apenas dois anos depois da fundação da Primeira República Francesa. A rebelião dos negros e negras pela sua liberdade de Haiti já havia sido planejada antes mesmo da Revolução Francesa. Eles estavam se organizando entre as suas figuras de liderança religiosa. Entretanto, ela encontrou um corpo político nas ideias do, do outro lado do oceano e fundou a primeira república com constituição que afirmava que homens é, nasciam livres independentes da cor da pele, sendo o primeiro documento a condenar o racismo. Infelizmente, as duas repúblicas ficariam isoladas. A França ficaria cercada de monarquias que temiam que a Revolução se espalhasse. E o Haiti estava rodeado de nações escravistas que consideravam ele um mau exemplo para as suas populações de cor. Curiosamente, o aliado que eles tanto esperavam, também uma nova nação republicana, nunca veio. Os Estados Unidos não queriam se envolver em guerras europeias e nem queriam que a República Negra sobrevivesse para inspirar a crescente população de escravizados seu sul agrário. Para sobreviver, teriam de adotar medidas cada vez mais autoritárias que as distanciavam de suas fases iniciais. Entretanto, isso não impediu o Haiti de ceder destacamentos soldados para Simão Bolívar, que estaria envolvido na independência da América. Agora, ouvintes, vocês que estão mais atentos perceberam que é apenas no século XVIII que a ideia de democracia que temos é formada e, ainda assim, ela muito se difere das experiências contemporâneas. E mesmo lá, no passado, na República de Gregos e Romanos, ela teve uma série de episódios conturbados, como as, digamos assim, greves de Roma. Sendo apenas depois da fundação dos Estados Unidos que veremos uma República Democrática, assim elas se tornando sinônimos. Quando falamos de República, falamos de Democracia. E quando falamos de Democracia, falamos de República. Entretanto, isso é apenas um fator novo. É apenas, entretanto, com as revoluções francesa e haitiana que a lógica de povo da democracia ultrapassa as barreiras de posse e corpo. Então, para agora os ouvintes mais críticos, provavelmente também perceberam que nós não citamos mulheres e também não citamos os povos originais da América. Isto é porque questões de gênero começaram a ser pressionadas para dentro das pautas democráticas, majoritariamente com os movimentos das sufragistas e feministas no começo do século XX. E desde a dependência dos Estados Unidos, os nativos americanos continuam a ser tratados como assuntos de nações externas, como se eles devessem ser colonizados, povos que devem ser civilizados primeiro para depois terem direitos. Então, ouvintes, o que nós queremos dizer com esse episódio, com esse breve apanhado da história da democracia, é que ela não é uma coisa dada, ela não nasceu é perfeita, ela não nasceu é pronta. Na verdade, eu acho que o que podemos tirar dessa nossa exposição é que ela é uma coisa construída. E nós gostaríamos de responder a nossa pergunta inicial com a sugestão de uma pergunta. Ouvintes, nós gostaríamos que você se perguntasse o que você quer construir como democracia. Então, ouvintes, eu agradeço por ter me acompanhado neste curto episódio sobre a democracia. Eu gostaria de, antes de ir para os finalmente convidar vocês a checar nossa série sobre revoltas do Brasil. Se quiserem completar essa discussão, gostaria de convidar vocês a verem nosso especial sobre eleições na história do Brasil e, claramente, ver nosso episódio sobre supremacia branca e Estados Unidos. Muito obrigado, ouvintes. Esse episódio foi apresentado por mim, Guilherme Garnier. O roteiro foi escrito por mim também. A direção e supervisão foi por Felipe Camargo e Giovana Vermelins e a revisão será por Linha Castanho. Eu queria agradecer a presença de vocês até aqui e convidar para vocês seguirem a gente nas nossas mídias sociais. No Instagram nós estamos como Pet História Uf, no Twitter nós estamos como Pet História, porque nós chegamos primeiro. No Facebook nós estamos como Pet História Uf. E eu queria convidar é, vocês para verem, ou você, professor, para dar uma checada no nosso canal no YouTube, é, em que nós estamos colocando pequenos vídeos de dois ou três minutos. Vai lá checar o nosso canal Pet História Uf no YouTube também. Muito obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo no dia.